Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till DIV-podden, avsnitt... Vosem desiat pjäts! Jajamensan, och vi sitter här på Östra station. Det är samma dag som EM börjar. Klockan är 19.35, någonting i den stilen. Jag som pratar heter Nils, min programledarkollega heter... Magnus. Hur är läget, Magnus? Det är bra, tack. Själv då? Jo, det är jäkligt bra. Vi har, en, vi har en grym gäst idag Ja, en gäst, fan vad folk har gissat dåligt mm, Det var bara ett par dagar sedan som folk tog Vi har haft lite namnet. ledtråd, jag vet inte om ni har följt med på Twitter Men släppt Men ja, vi, vi säger väl Varmt välkommen till kungen av Stockholm Emil Bergström Tack, tack, grymt kul att vara här alltså, ja. bara, bara få träffa er grabbar och ja, få, få snacka lite, lite skit helt enkelt Ja, det är trevligt Och vi kan ju nämna det här att Berit, vi sitter på Östra station Berit skulle ju inte vara här idag eh, För att hennes barnbarn tog studenten Ena barnbarnet tog studenten Så hon har alltså åkt från Nortelje Och studentfirandet Till Östra för att träffa Emil Och sen ska hon åka tillbaka till Nortelje Eftersom det är där hon bor ja. Så hon har gjort en busstripp på sammanlagt, vad kan det bli, 2.20 ungefär för att få träffa Emil Bergström. Hur, hur känns det? Nej, det känns helt otroligt. Hon fick den varmaste kramen jag tror jag gett på flera månader och det är hon så väl värd. Jag fick ju precis här se det här klippet också på henne som är fantastiskt. Det var inte lätt att inte bli tårögd så kan jag säga. Är det den här reklamfilmen? Reklamfilmen ja. från Eriksberg. Ja. Fantastiskt klipp. Vi får väl länka den i beskrivningen sen. Jag älskar också att hon säger Nej men det var för er skull Det var inte så att hon ville träffa Emil Emil och Kevin har hon ju så högt upp på sin eh, lista Så att eh, ja, det är storslaget Ja men det är inte så konstigt Det är ju ännu inte trevliga killar liksom. Absolut eh, Och eh, Emil du var ju på nu ska jag säga, besök på 
Vilken match var vi hade då? Helsingborg var det Stämmer. Helsingborg-matchen. Blev lite avtackad. Ja, det var riktigt fint. Ja. Stort för mig faktiskt. Och nej, hela allting runt om var, nej, det var, det var guld. Hela den grejen kan vi ta. Jag såg på din Instagram att du skrev någonting så ah, snart Sverige eller någonting. Redan då, så fort du läste det, mejlade Lena med en gång så här, boka Emil till Apared. För jag vet att liksom, alla kommer vilja ha honom. Du måste ju sprungit runt i typ, DNA-launchen, där och där. Och alltså vi kan ju säga så här, jag skulle ju vara på line-upen och bli avtackad. Ja. Och står just då på andra sidan i DNA-launchen och snackar och ser när alla spelare börjar gå in på planen. Aj då, lite stressigt. Mm. Uh, jag fick ju ta löpet liksom. Runt hela arenan, ner för alla, hoppa över stolar och över stängslet. Det var ju någon vakt där som försökte bara sätta upp händerna, men jag bara hoppade över och sprang in och han precis. Men varför pitcher inte bara sprang rakt över? Mm. Uh, det är en Och återigen kan vi då konstatera att säkerheten till två arenan är inte hundraprocentig. Nej. Uh, fast jag menar, Emil släpper jag gärna för att ja, pitcha alla dagar i veckan. Självklart, det är så. Uh, Ja, sjuk grej. Hur länge är du i Sverige? Jag åker tillbaka om åtta dagar, så 18 juni. Men vi har ju fått lite till fyra veckor. Det är väl så mycket jag inte haft sedan jag var åtta bast, tror jag. Det var ju så här, förra året hade vi väl en sex dagar ledigt på sommaren, något med Djurgården. Så att det, när man fick höra det var det bara, halleluja! Men varför, varför har ni så länge, rysslänge ledigt? <laughs> Nej men vi hade ju sista matchen 21 maj mm. eh, Och sen så är väl nästa match Slutet av juli någon gång eh, Så då är fyra veckor ledigt Och sen så nu när vi kommer tillbaka så ska det vara Träningsläger i ja, sammanlagt en månad väl Med lite uppehåll emellan Och sen så kommer vi tillbaka där ja, Precis innan och då är det bara sparka igång Var kör ni träningsläger i Turkiet eller? Nej jag tror att det blir Österrike faktiskt Ja ah, fan, de har pengar med ryssarna Ehm alltså. <laughs> <laughs> um, Ja men sjuk grej, vad har du gjort när du har varit hemma? Vi tar ett spontant snack innan vi drar ja, igenom allt. Vad, vad har du gjort när du har varit hemma? Vad har jag gjort? Jag landade ju som sagt 12 på Arlanda. Hem, resväskan och sen direkt till ett 2 för Helsingborgs matchen. Ja du, vad gjorde jag sen? Sen var det middag med, jag ville bjuda grabbarna på middag i laget. Så det blev 24. Och så 23 där jag träffade farsan, morsan och hela den biten. Och sen så drog jag en vecka till Italien med tjejen. Ja, bara, har det lite trevligt. Går runt i Florens och tittar på lite vackra skulpturer och arkitektur. Det var väldigt trevligt. Nej, men det var faktiskt en väldigt bra resa. Och sen är det bara varit hem och ja, hänga med med vänner och familj. Och, nej, det var som jag sa här innan. Jag tror jag har haft en dag när jag bara legat hemma och inte gjort någonting. Så att det har varit hektiskt men kul och... Ja, Grymt kul att bara vara tillbaka i Sverige Är det jobbigt, är det många som sliter det nu när du kommer med? Ja, typ vi <laughs> ja, men Det här var ju, det var ju självklarhet Att jag skulle vara med här uh, Annars så har jag sagt nej lite, lite här och var uh, Men man får ju prioritera helt enkelt Helt rätt Och det finns ju nästan ingenting bättre än att sitta med 06 På Östra station Och bara snacka om Djurgården Och snacka med mig. Livets magi. Ja. Ja. Då kan jag bara flicka in där med att jag fick äntligen äta Berits köttbullar igen. Eh, som man har gjort sedan ja, ja, första gången jag kom hit när jag var sex bast och det smakade lika fantastiskt som alltid. Ja, du sa ju det när hon kom med ny att jag tror aldrig jag kollat i den här för det enda jag äter här är köttbullar. Ja. Och så har det alltid varit. Liksom. Ja, det, det är så det ska vara. Det, de, de är jävligt bra. Det, det kan jag inte säga emot. 
Men, ja. men annars, vi har ett körschema Men fan, vi, jag tycker så här, Kommer in frågor som Folk ställer Olof för att hojta till alltså, du, vi, vi gick ju igenom en lite kort här innan Det här klippet när du Kommenterar <laughs> Låtar på Robin Kassans webb-tv yeah. What's up with that? Nej men det var, jag fick en förfrågan Det var till en så här, ja ah, du ska kommentera Sitta och lyssna på lite Ryska musikklipp och säga vad du tycker Och det är så här, ja ah, så här gör vi med, med Utlänningar som kommer och jag var bara så här, ah, Okej, okay, ja, sure um, Dra dit, bli mickad Och ja, sätter, sätter mig ner Och börjar kolla på en dator liksom. och Jag tror första klippet som kommer Är liksom några Människor som är klädda i så här medeltidskläder Någon har en synt på magen Och de typ springer runt med högafflar liksom, Ute på någon åker Och så spelas det någon sån här ja, Rätt upptempo-låt Med lite ja, Ni kanske kan länka den också Bjuda på ett exemplar Men och jag var ju så här, jag visste inte vad det här skulle vara och vad det skulle vara för typ av musik. Men jag satt där och kommenterade och ja, sa vad jag tyckte om låten helt enkelt. Jag hade inte fått någon mer info än det innan heller. Det var så här Sankt Peters Petersburgs Rednecks eller något motsvarande. Ja, jag vet inte. Om ni inte har sett klippet så, så är det väl bara gå in, och, gå in och kika. Jag antar att det där får följa med mig ett, ett bra tag i livet. Здравствуйте, меня зовут Эмиль Бергстрюм, я играю за Рубин Казан и, и я защитник. Да. Поехали! Hur är deras typ DIF-tv-ville? Är han skön eller? För du har väl gjort en del. Jag ser alla klipp, även om jag inte fattar någonting. Så brukar alltid skriva så här: Please translate. Så här. Men de brukar alltid dubba över mig precis. Man hör ett ja, ord det är det jag säger inte... på engelska. Nej, det är det jag menar. Ja. Det är det jag stör mig på. Du borde släppa en odubbad version. Ja, alltså de, de, till dina svenska fans. Ja, precis. Nej, men de, de dubbar ju allting. Det är ju samma sak. Jag, försöker, jag har ju tänkt att jag skulle gå på bio någon gång där borta, men det är ju alltid dubbat. Det bara, finns ingen engelsk text eller någonting? Ja, Nej, de dubbar ju allting. Fy fan, vad idiotiskt. <laughs> det, är, det är så de rullar. Och jag menar, för, för, för dem så funkar det ju as bra. Alltså, de, de är väl hur nere som helst. Nils, tänk på vad du säger nu. Ryssen kanske kommer. Ja, herregud. Ja. Ja, ja. Nej, men det är speciellt. Ja, verkligen. Ehm, men, ja uh, oh shit vad dumt ja. Men annars då vad, Du verkar ju bli värsta stjärnan där Vi såg någon bild på uh, typ sån här Gigantisk affisch Lite ryskt du vet <laughs> på arenan Kommer ja. det vara en uh, staty av uh, Kamrat Bergström <laughs> uh, Där nere snart uh, Det får väl tiden visa Men, uh, nej, men jag, jag tror Det verkar som att uh, den respons jag har fått Är att jag, jag är rätt omtyckt Men jag tror det är mer det för att jag är mig själv Och jag, jag ger alltid 100% på alla matcher Och och sen så tycker jag ju liksom att alltså fansen, så har det ju alltid varit här, de bidrar ju otroligt mycket till, till liksom stämningen på arenan och ja, men hur energi, energin är, är i kroppen hos, hos oss spelare. Så att jag tackar ju gärna lite extra efter matcher och så här och jag antar att det också har blivit uppskattat. Men som var det som sagt, jag fick vara med där på några fischer och framförallt när man åker förbi då Kassan Arena och det liksom, jag tror att det är så här Europas största utomhusskärm LCD och ser sitt eget ansikte liksom på den. Och så här, ja, 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 det är trevligt. Ja. <laughs> Om vi bara går tillbaka, liksom, hur är rysk support? Alltså hur, är liksom, hur är det på läktaren där? Har ni, har ni mycket folk och sånt där? 
Vi har väl en Jag tror snittet ligger på en så här 15 000 per match Och arenan Kassan Arena som vi spelar på Tar ju en 44 Någonting tror jag Så att det blir ju inte lika liksom, Det blir inte lika stark inramning Som, som det är på Tele2 Men jag menar De fans som, som är där De, de sjunger på Och, och gör, ger verkligen sitt allt Så att Svårt att jämföra med Sverige, men det är ändå bra. Har du något derby när de fyller upp hela typ? Eller så är det någon stor match? Ja, men det är alltid stort att spela mot Zenit och mot CSKA, Moskva. Det är alltid stora matcher. Vi mötte ju dem nu sista matchen här innan uppehållet. CSKA. Och CSKA, precis. Ja. Och de, gick ju, de hade ju guld. Skulle de vinna så, så var det guld som gällde. Liksom. Och jag tror när vi joggar in på planen liksom, så blir vi utbuade nästan. För att bortaföljet är så otroligt stort. Uh, och bara visslar och, ja, Så det, det var nästan som att, som att spela borta match där uh, Rent uh, ljudmässigt uh, Men nej, jag tyckte våra fans stod upp bra ändå Och tog sig till slut i kapp och förbi Vad, Hur gick det i den matchen förresten? Det blev tyvärr 0-1 torsk uh, trots de, att, ja, de, de tog hem guldet Trots att vi hade missat friläge och ett bort, felaktigt bortnämt mål för offside det var väl landslagstränaren som läste det kanske. <laughs> Hör, finns det svenskar? Ja, ja, jag är Magnus Duve har ju så bra koll på internationella Svenskar i Ryssland. Ja. Alltså, vi har ju Värnblom i CSK. Ja. Sörde du någonting man eller? Ja, vi sörde lite när matchen var så här, Jag stod i spelargången och så här, kollade rakt fram riktigt så här, förberedd inför match, taggad. Så bara kommer en hand på axeln och bara Tja, hur trivs du då? Är det bra? Ja, jo, jag trivs Det funkar på, det funkar liksom Ja, men så surrar lite så här och, nej, han var, Så markerade vi varandra på alla hörner Och frisparker och grejer Så det blev lite småsur hela tiden, lite gnabb Men det var, nej, det var han, Första gången jag träffade honom, otroligt skön kille faktiskt Nu svär jag kanske kyrkan, men jag tycker han verkar skön Alltså, alltså för, även om han är göteborgare Så att, jag tycker han verkar ganska skön Jag skulle säga att han är skön trots att han är göteborgare Ja, där har vi en bra förklaring skulle jag säga Nej, nej, men mitt första intryck är bara ja, avslappnad skön kille. Liksom. Ha, har vi andra ryssar i, eh, i den här ligan? Eller andra svenska? svenska, svenska ja, några ryssar, några ryssar finns hitta. det en del, det, det kan jag tala om för dig. <laughs> några svenskar, nej. Alltså ja, men det... Granqvist lider ju i Krasnodar. Ja. Uh, och sen så Holmen gick ju till Dynamo Moskva. Uh, de åkte ju tyvärr ner nu uh, mm. i år. Uh, men det är, väl, det är väl vi, tror jag. Har ni, kontak- alltså, har ni sån här någon kontakt alltså, överhuvudtaget? Liksom, hör man av sig? Typ? Nej, alltså jag, jag och Holmen har ju träffats liksom, i ungdomslandslag och sådär. Mm. Så att, jag menar, när vi ses är det såklart att vi, att vi snackar och sådär. Men det är ändå, ja, det är inte så att vi kan ses. Liksom. Det är inte så att jag hoppar på flyget och drar till Moskva. Mm. Äh, Nej, du, ber- du berättade det här att det är kortaste borta resa i 40 minuter med flyg. Ja. Så, så ligger det till och man får hoppa. Jag tror eh, Rubin eh, har mött ett lag som ligger i de lägre divisionerna tre år i rad i kuppen och som är tio timmar österut. Så att, ja, avstånden är lite skillnad från Sverige. Fett äkta att åka buss då som supporter. <laughs> vi, vi sa det innan. åka två veckor innan. Ja, vi sa det innan, eh, Olof. Ja, det, det är svårt att vara hundra procent i Ryssland. Ja, den, eh, det den krä- känns knepig. Det alltså. kräver sin man eller kvinna. Mm. Men vad, alltså generellt, vad är största liksom, skillnaden i Ryssland jämfört med här hemma? Alltså, om vi ska ta fotbollsmässigt först kanske, så skulle jag säga att det går mycket snabbare. Och när jag säger att det går mycket snabbare så menar jag att det är, varje person har färre tid med boll, mindre touch. Men framförallt också så är det betydligt fler maxlöpningar. Jag menar, det kommer... 
Löpningar från forwards och yttrar bakom backlinjen nästan he- konstant. Eh, vilket man måste vara med på hela tiden. Var beredd att falla och upp igen. Och så där. Så att jag är lite tröttare efter matcherna nu än vad, än vad jag var här hemma i Sverige. Eh, och sen så skulle jag också säga att det är betydligt högre press på mig som back. Liksom i, ibland i Sverige kan det vara så att man kan lira runt bollen och liksom bolla i backlinjen lite och leta lägen. Här är det så här, gör vi en vändning då, då, får du, då är det press som gäller. Eh, och då måste det gälla att vara snabb, snabb i huvudet och, och ha bestämt sig för vad man ska göra. Så det är väl det största skillnaden liksom, fotbollsmässigt skulle jag säga. Socialt då? Utanför planen? Socialt så... Alltså, man hade ju ändå en del tankar om hur det skulle vara innan, mm. innan man drar över. Alltså, man hör ju Ryssland och så tänker man, ja, jo. Men jag, jag har verkligen blivit positivt överraskad av egentligen allt. Sen vet jag inte om det är för att jag spelar i, i laget och att de vill liksom, att, att, det, att det är därför. Men verkligen allt bemötande har varit otroligt bra, folk är trevliga eh, vet, gatorna är rena det är bra vägar och, nej men allt i stan funkar eh, vilket är otroligt bra och man har väl sett några så här klipp på Youtube också när det är så här bilförare och hur, hur det är där eh, men det, det funkar bra jag vet inte om det beror på att det finns så sjukt mycket fartkameror just i Kazan <laughs> så ingen vill ha böter eller, men det, det funkar verkligen och, så det är verkligen sånt som man har blivit ja, positivt överraskad av. Har du fet bil där nere förresten? Fet bil? Nej, jag, kör, jag har en bil. Jag vet inte om det är den fetaste man kan få tag i. Men, ja, precis. <laughs> Nej, men det funkar. Jag menar, soppan kostar ju så här fyra spänn liten typ. Så att, man lämnar bara på tändningen med motorn igång och så går man in och tränar och kör ut igen. Ja, ja men ja, så, så, så kan det vara. Ehm... <laughs> <laughs> Hur är klimatet där? Alltså, jag, alltså, jag har inte gjort någon research, men det kan vara kul att veta. Hur, hur, alltså, rent vädermässigt, hur är den staden? Eh, jag skulle säga att det är rätt lika Stockholm faktiskt. Eh, med undantaget då att vintrarna är lite kallare och somrarna är lite varmare. Så det är sådana här ryssvärme och ryssvinter? <laughs> ja, men typ. Det var som jag sa när jag kom liksom, i, efter lite träningsläge och, så där, och väl landade i Kazan i början av mars. Uh, och vi ska in och träna och liksom, där har vi en jättefin gräsplan framför oss, grön och fin, men jag menar, bredvid planen så är det liksom så här mycket snö nu kan ni inte se här, men det är väl mm. i alla fall en en och en halv meter uh, som ligger packad så att, det är ju en del snö när det är snö uh, men uh, ja, jag får ju se nu när jag kommer tillbaka och du verkligen får uppleva sommaren här uh, förhoppningsvis så är, det, så är det något att ta Fan sjukt ja. Ehm, ja, men Vi fortsätter ehm, liksom, vad, 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 vad har varit största omställningen Förutom det där språkliga liksom? För det, det kan vi gå in på också Ja men alltså det är väl framförallt alltså, Om jag ska säga något så är det ju språket ehm, Just alltså, när man ska lära sig det Så är det ju helt andra bokstäver Jag menar Vissa bokstäver är till och med likadana som de latinska Men är en helt annan bokstav Som exempelvis P När du säger ett P framför det betyder R Uh, och ett litet RDG Så du vet när jag ska läsa så här i början Jag bara Ikpelv Nej Det är Kremlin liksom Ja uh. uh, okej okay. uh, Så so, so det är ju en sjuk omställning Och, och sen så är det ju så här att Ja, men alltså, det är inte jättemånga ryssar som kan engelska. Det är ju, alltså, det är ju helt annorlunda om man jämför med Sverige där vi verkligen lär oss i skolan från början. Jag menar, tar du en svensk så kan du den engelska. Om du kan, inte kan det så är det ju verkligen så här ja, du kan inte engelska. Uh, så det är, en, det är en sjuk omställning faktiskt. Men jag tror att de uppskattar ändå att jag vill lära mig. Uh, det, det är något jag har märkt i alla fall. Och jag försöker ju snacka på med grabbarna och det blir ju oftast en kompromiss. De kan lite engelska, jag kan lite ryska och så blir det, till slut så lyckas vi förstå varandra. Har, har du lärt dig säga att det där målet var ditt fel? Nej, 
Tyvärr inte, då är det bara PK i onda ögat liksom. men, men går det på SFI eller motsvarande där nere? Nej, vi har eh, faktiskt Det finns ju en tol- tolk anställd av klubben mm. eh, Som hjälper mig med översättning och så här eh, Hans bästa vän mm. är eh, professor på universi- ett universitet eh, Så att eh, jag tar lektion hos honom ja. Men det, det funkar bra jag har Två lektioner i veckan i snitt Ibland blir det en lektion jag inte är lika taggad Men jag skulle ändå säga Att jag, jag har lärt mig en del, absolut För du verkar ju ha läshuvud Du pluggar ju när du var hemma i Sverige också Jo, men jag skulle väl säga att jag har Lite språköra och, mm. ja, alltså Jag vill ju lära mig Det kan ju bli att jag sitter och pluggar lite gloser liksom, När vi sitter i de här flyg, flygen mot borta matcherna Och till slut sätter du sig men jag tror framtiden får utvisa det Hur bra jag kan bli Men jag ska fortsätta plugga i alla fall Har ni privatplan eller? Ja vi hyr in oss liksom hos mm. ett företag som vi, som vi flyger med Så det är ja, men ett plan där ja, i princip ja, hela laget får plats liksom. ja, och så, som jag sa, 40 minuter närmaste bortresan Och längsta är väl ja, tre, tre timmar Jag tror det är ett annat lag i kuppen Så det är kanske är fyra, fyra timmar nästa år men är det lite sådär ryskt att man dagen innan match bor man på hotellkomplex och sånt där också? Ja, stämmer. Eller har ni ett hotell eller bor ni på, på hemmamatcha? Eller har ni liksom en egen borg där ni bor så att säga? Precis, vi har ju vårt basa. Basa. Träningsanläggning liksom. Hur, hur är det? Ja men det är, vi, vi ska sova där innan matcherna. Och ja, det är ju lite skillnad från hur det var här hemma. Här hemma var det liksom ladda på egen hand så ses vi två timmar innan på arenan typ. Eh, när det inte är så här, om det är några riktigt speciella matcher så kan, så kan det vara annorlunda. Men eh, där är det, vi tränar dagen innan och sen så, så sover vi över och käkar middag liksom på, på anläggningen. Eh, så det är ju lite omställning. Eh, det tog ett tag för mig, eller, att vänja mig. Uh, för att, ja. Nej, men jag har inga problem Jag är verkligen så här, jag lever mitt liv som vanligt Och sen så när jag börjar åka till matchen Då börjar jag ladda mm. uh, Och så byggs det upp mer och mer Och sen när det är väl matchstart är jag där till 100% liksom. uh, Men nu blir det verkligen så exkluderat Nu ska man börja ladda så långt innan och, uh, Jag är ju oftast en sån här person Som är, som är rätt taggad uh, alltså, Det fanns i början var det ju, Jag tror det var första matchen Jag, var så taggad. jag tror jag tog, tog, tog typ så här fem maxlöpningar Första 30 sekunderna Och så här. Alltså, men för att jag bara var så på och ville visa massa och så här. Så nej, men det, det, är, det är lite annorlunda, absolut. Och till borta matcher så är det ja, samma grej. Vi flyger dagen innan, så på hotell och ja, så spelar vi match. Men du fick ju debutera som vänsterback och gjorde några matcher där. Hur var det? Det var ju annorlunda. Jag har inte spelat vänsterback sedan dess på, liksom, innan dess på tre och ett halvt år. Någonting lirat en match där när man kom upp i Djurgården liksom. Så det var ju omställning men jag, menar, jag, jag fick förfrågan från, från tränaren och, och liksom, vill du, jag ville att du lirade vänsterback imorgon. Och du är så här, jag har inte lirat det men jag kommer självklart ge, göra mitt bästa och ge 100% och, och sen så, så får det gå så bra som det kan gå. Och det gick rätt bra så att jag fick starta nästa match också mot Zenit liksom och fick möta Hulk som vänsterback. Den stökig. Ja så det var, det var lite omställning men nej, det gick rätt bra tror jag. Gå tillbaka till den basen är den, är den så här jättetråkig Eller är den ganska schysst alltså, man, man tänker ju så här, jag vet Hela uh, ryska hockeygrejen Att man säger att det ska vara så tråkigt på basen Så att man bara fokuserar på matchen Eller är det så här ni har biljardbord Playstation liksom, eller liksom, hur, hur ser ditt uh, hur ser det ut för dig liksom, på den basen? Ni... Nej, men vad jag har hört av andra grabbar i laget så har de precis renoverat eh, ba- Basa eh, precis när jag kom. Liksom. Eh, I januari så blev det klart. Eh, och, ja, 
jag ska väl inte gå in på detaljer men det är ju toppfaciliteter liksom. just biljardbord och sånt där har vi väl inte men man får maximala förutsättningar för att kunna prestera så bra som möjligt på fotbollsplanen så mycket kan jag säga Nej, man tänkte bara att det skulle vara en grå, grå byggnad ja, precis. Liksom med bara en liten tältsäng. Stenhård och så en filt och en halvkudde. <laughs> Hur är maten? En halvkudde också. <laughs> Hur är maten? Den är, jag skulle säga att den maten vi får på basen den är bra. Mm. Vi har en så här, ja, flera olika rätter att välja mellan varje måltid. Sen vet jag inte om rysk kusin i allmänhet kanske inte är den bästa. Jag skulle inte säga att jag äter något äckligt, absolut inte. Men den är väl inte så här jätte... Ja, alltså man är ju van ändå med att få lite så här saltad och kryddad mat. Och vi svenskar brukar ändå vara bra på att adaptera från andra länder och lära oss. Här blir det att man får, ja, man får krydda lite själv för att det ska, man ska få det som man vill. Men det är väl för man är van med det. Och är man van med att ta det som det är just nu så ja, ryssarna, de, de är vana med det. För nu slänger jag ut alla mina fördomskort om ryssarna. <laughs> Men liksom, är det så att de har, vet, de har inte McDonalds, de har sitt typ så här McStalin, it's our own McDonalds. <laughs> det som, Nej, det är faktiskt. McDonalds tror jag faktiskt är rätt populärt. Ja, det är rätt många som går dit. Det är inte så satan i väst som har infört den här kapitalistiska hamburgarbyggnaden. Utan... Nej, jag har inte hittat den då den här som du pratar om. Ja. Jag vill bara säga det till alla lyssnare att är det så att ryssen kommer här inom de närmsta månaderna så skyll på Nils. Ja. Det går bra. Jag får ta den pucken. Men hur trivs familjen? Alltså, har farsan varit över på besöken? Farsan har varit över. Eh, tyckte det var hur bra som helst. Eh, ja, men du vet. Kommer dit, han bara, det är som Sverige på 60-talet. <laughs> vet, så här, poliser patrullerar gatorna och man känner sig hur trygg som helst. Och, och framförallt så är det ju, alltså, om du jämför med, med Sverige så är det ju mycket billigare. Mm. Eh, men det beror ju på att alltså, the average income liksom, i Ryssland är väl ungefär, nu har inte jag några exakta mm. siffror, men jag tror att det ligger på en så här 2,5 tusen svenska kronor i månaden. Mm. Det borde stämma. Ukraina, jag såg en dokumentär, det är 1000 kronor svenska kronor per månad. Så att det liksom borde känns ju logiskt. Ja, men så, då är det ju självklart att när folk tjänar så så ligger ju priserna i, liksom, i förhållande till det. Så för, för mig då, för, för pappa som kommer att hälsa på, han tycker att det är hur billigt som helst. Alltså så här, kunna ta, gå ut på något ställe och ta en hamburgare och dricka en bärs för så här 25 spänn. Ja, det är rätt bra tycker jag tyckte han liksom. Så att, äh, jag tror Ole, han var... Ole Erdys i Stockholm ta, ta efter det här. <laughs> ja men precis. Nej, men han var ju nere en vecka och åkte även över. Vi hade borta match mot Lokomotiv Moskva så han flög även med till Moskva och kollade matchen. Och, äh, han sa bara, hade inte haft några släktingar eller några connections här med Sverige där han flyttade dit liksom. Så att, äh, vi kan ju ta, även om jag har sagt anekdoterna i podden om när du blev, blev klar. Så ringde jag farsan för jag ville liksom hen- säga hej då till dig innan sådär. Och då svarar Emils farsa så här: bara, Nej, det är inte riktigt klart än. Så jag bara, men skärp dig typ. Så jag, vet, jag vill bara veta så man kan säga hej då. Så bara, ja, men jo, det är klart. Så bara, vet du om Emil har hunnit fixa mitt eh, säsongskort än? <laughs> jag bara, för jag var så här, innan det sa jag, ja men det måste vara lite tråkigt så här, du vet, grabben flytta utomlands och du vet så här, första barnet som han bara, ja ah, jo det är skittråkigt, men du vet du om Emil har fixat mitt säsongskort än? För jag vill ju ha min plats, alltså sen förra år, jag vill ha samma plats, det är viktigt. Jag bara, nej det vet jag inte, du kan inte du, jag bara, ah, du får nog kolla med Thomas Avgerstam eller Emil. Ja ah, nej fan det är viktigt, jag vill ju ha min plats liksom. Eh, så han, han... Han var ju ledsen att du skulle åka, men det var även viktigt att eh, 
Du, han tryckte på mig rätt hårt med det där och det var, ja. liksom så här, Jag drog ett mejl till Mr. Ticket Och fick väl svar och, så här, och medlade till farsen Fan, jag försöker ju få tag i han Och det ja. blir inte samma grej och, Nej, vi måste ha min plats liksom. ja. och, Det löser sig till slut liksom. så att, äh, Nu tror jag att han är nöjd Så som allt har blivit Men han var lite orolig där ett <laughs> Underbar då Jag har varit med i podden två, tre gånger tror jag eh, En gång till och med Ja, nej. Eh, ja fantastiskt Rolig människa. Äh, han är unik. Ska... <laughs> det, det är så där föräldrar br- brukar beskriva sina barn som är lite speciella med ordet unik. <laughs> det verkar funka åt andra hållet också. Och för er som undrar hur det lät eh, när Emils pappa var med sa- senast så lät det så här. Där kan jag berätta en liten grej. Va? Jag tog ett cykelpass eh, från Vällingby till, till Kaknäs när de kom hem från någon bortamatch för ett tag sedan. Och då stod jag där i min cykelmundering på Kaknäs när de klev av bussen. Och Emil kom fram och Då kommer Högman fram och Ja, bra att du tränar. Jag började ändå snacka. Ja, det är flott att du tränar. Alltså, han, han var riktigt genomtrevlig. Alltså. Hur, tyck, hur har du följt Djurgården nu när du har varit borta? Nej, men jag har ju skaffat... Eh, ett abonnemang hos en av de stora leverantörerna mm. eh, som gör att jag kan se alla matcher. Eh, så ja, Jag har inte missat en minut. Eh, jag sitter bänkad, var, var, eller bänkad i soffan då, eh, och har kollat varje match. Eh, och sen så, konstigt nog så när jag, när jag väl spelade i Sverige så var jag inte så här alltså jag skulle inte kalla mig att jag var överdrivet fotbollsintresserad av, av alltså så här, andra matcher än, än våra egna. Eh, men nu när, jag, nu när jag har flyttat så, så vill jag veta allt helt plötsligt Jag vet inte vad det som har hänt Så förutom att liksom kolla med grabbarna Och bara vad är det för elva ikväll då Så har jag börjat läsa och kolla mycket mer det, det är rätt kul faktiskt nu, nu när den världen har öppnat för mig också Hur, Vilka har du kontakt med i laget fortfarande? Nej, men vi har ju en, en skön liten grupp eh, Som har kontakt eh, Och Ja, men vi, vi hörs då och då. Sen så har jag väl lite mer, mest kontakt har jag väl med, med Kalis då. Jesper Karlström för er som inte vet. Eh, där vi surrar ja, i alla fall två gånger i veckan och ja, bara kolla läget. Och, ja, framförallt nu innan, nu är han ju tillbaka men när han var lite skadad och så här, ja, peppa lite. Och, ja. Ja, men b- bara surra. Det, det blir ju lite så. Man, man saknar ju det här hänget. Eh, och det är väl framförallt kanske språket som gör att... Alltså jag skulle säga jag har kommit in jättebra i laget. Eh, verkligen. Eh, och... Alla, alla är schyssta mot mig och ja, ibland kanske de garvar åt mig för jag försöker säga något på ryska som kommer ut helt fel men det, det bjuder jag på. Uh, men det blir ändå inte det här hänget att man kan liksom uttrycka sig precis som man vill som man kan göra här med i Sverige. Så, så det saknar man ju, det är såklart. Uh, men uh, Carl är väl den jag har mest kontakt med. Men jag kan ju ta bara från mig själv om, jag ska nu, om vi ska fokusera lite på mig. För jag hade ju samma, jag flyttade, min familj flyttade till USA och jag var jävligt risig på engelska alltså. Så man fick sådana här report cards I skolan okay. Jag har ju alltid, alltid fått på kvartsamtalen Att jag pratar för mycket Det är för mycket pajas och så vidare jag kan inte tänka. Och första halvåret Där borta det vill säga, man, vill, man vill uttrycka sig eller så här, man, vet, man kan man säga där, Den här kommentaren har varit kul här eller så här, man, man är ju van att vara den personen har varit så många år Och sen när man inte kan språket lika bra Så blir man så jävla frustrerad på något vis Jag vet inte om du jag kan absolut känna igen mig ja. för det, det är ju, ibland, Framförallt kanske om man hör något För ibland kan det vara, nu när jag ändå har lärt mig lite Att jag, jag kan förstå vad de säger mm. Och så känner jag, åh nu vill jag flicka in och säga det här liksom. ja. Men så kan jag inte För mitt vokabulär är inte så bra Så jag kan liksom inte uttrycka mig uh, ja, Det är lite frustrerande ja. En vacker dag kommer du bara släppa 
För att jag fick ju det sen, senare i skolan eh, Att eh, ja, Needs to pay more attention in class ja, okay. det, 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 jag kom, min, Mina språkkunskaper eh, Kom i kapp mig så att jag, jag blev, men, men jag förstår vad du menar Det här med just ja, jag vet inte, Det går inte att se för det är små saker också Det är bara de här små eh, kommentarerna och vi som har... Ja men exakt, alltså, det, det är ju inte så att det handlar om att jag vill sitta ner och ha ett djupt samtal i 40 minuter liksom, och prata om livets ja, alla, allt som inkluderas i livet utan ja, men bara det här vardagliga och bara kunna ja, men, ha, bara sitta och, som vi gör nu, bara sitta och ha, ha trevligt att prata. Eh, det, är väl, det är väl det liksom, som man, det är väl därför man egentligen vill lära sig, eh, skulle jag säga. Jag tänkte på en sak, när du var tillbaka och blev avtackad mot Helsingborg så fick du komma, gå ner i omklädningsrummet sen och hålla i segersången. Hur kändes det? Det var, det var, det var balt. Jag kom tillbaka och just att Inga hade sparat trumman, min trumma som jag faktiskt köpte när jag var i Senegal när jag var typ 12 år. Den, den står kvar. Nu ska vi se, nu kommer Berit med någonting. Det har jag gjort. Ja, ja riktigt bra. Jag, jag är till... Ja, ja. ja. Berit frågar om Emil äter köttbullar Självklart han äter köttbullar Jag har redan hyllat dem, jag sa det, jag behöver inte ens kolla på menyn För jag äter alltid köttbullar Men Berit, får jag besvär dig om fyra hotshots? Tydligen så är det favoriter i pris här För senast jag var med i podden så var det hotshots Berit bara skrattar och glider iväg Ja, vi får se hur det går Det känns oroväckande jag är lite uppspelt, märk, jag vet inte om folk märker det Men jag har jag, 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 jag väldigt mycket sett fram emot att du kommit hem Och framförallt barnen på Aperget Efter Emil, jag vet inte om ni har sett bilderna Emil går upp och tar bild liksom det, De snackar om det ja, Det var liksom det bästa som har hänt liksom det, det betyder oerhört mycket att du som den du är eh, ja, Går upp på Aperget För det här är liksom ja, Du är idolen liksom men det är så coolt och alltså jag, jag blir ja, nästan ja, rörd liksom bara att få se hur, att de blir så glada när jag kommer upp och, och just hela in, initiativet kring Aper det, det är så, jag menar, hade det funnits när jag var liten ja, jag hade ju garanterat stått där eh, och sen, men just att känna bara när jag, när jag kom dit, var bara, alla blev så glada och, och, och här är jag liksom en vanlig kille som har varit precis som dem och liksom gått på matcherna och bara heja på och så kan man ha en sån stor inverkan och de tycker att det är så kul och det bidrar jag gärna med varje dag Ja, det är lite som man själv blir lite fuktig i ögat när jag tänker på. Hur var det förresten bara en annan sjuk grej? Att komma hem och så att så här, se folk på läktaren har kungen av Stockholm. Jag vet inte hur många de har sålt. Det är en otroligt populär souvenir. Ja, ja, den är, alltså, jag, jag vet inte exakt hur mycket som trycktes upp men det exet jag fick tag på till Berit ska jag säga det också. Att vi har, Emil har fått signera en tröja till Berit. Så det är en av de sista. Det är inte många tröjor kvar nu. Och det Ja, den är ruggigt populär alltså. Det kändes ju helt sjukt alltså, Jag kommer ju bara ihåg alltså, När jag först såg den här bilden på, på liksom Tifot eh, Och bara shit det är jag liksom. Och att jag blir så hyllad det var, Bara den känslan var ju helt otrolig Och sen så liksom kom jag hem nu och så, Det var till och med när jag gick runt eh, Och så bara ser man sig inom matchen så bara är det jag på tröjan? Och bara så här, aha. Och, nej, det var så det kändes lite surrealistiskt men det är det, det är otroligt. Jag blir, jag blir stolt och det, ja, det är riktigt kul. Han tror farsen köpte någon. Det tror jag inte han gjorde fanns han bara men jag kan inte gå runt med den där. Det är skitkonstigt. <laughs> Men jag, jag, jag fick ju en eh, själv och den, den kommer jag rama in och hemma. Det behöver ni inte oroa er för. Du, jag tänkte på att alltså, det gick ju ruggigt fort med övergången till, till Ryssland. Vad, 
vad tänkte du liksom när, den, när den dök upp och vad, hur kändes det när du hade fattat beslutet att du, du var klar för den här gången i Johan? Det, kändes, det var ju verkligen blandade känslor. Eh, samtidigt som när jag fick, först fick höra liksom om intresset eh, så var det ju liksom, blev man så här kul. Eh, här, man, man lägger ner hårt arbete varje dag och det uppmärksammas. Eh, så då var det först känslan så här, riktigt kul. Och sen så när ja, hur ska man säga, kontakten intensifierades så, så kände jag ju att det här kan ju bli ett nytt äventyr. Eh, samtidigt som man tänker liksom att jag har ändå haft mina fem, alltså fem helt otroliga år här i Djurgården nu få spela liksom i ja, min klubb, eh, i mitt lag. Eh, och det, det har ju varit helt otroligt. Eh, men sen just få möjlighet att ta sig någonstans, kunna utvecklas ännu mer som fotbollsspelare och kunna se liksom, ja, hur, hur långt kan det gå. Eh, så att eh, ja, det blir ju som sagt blandade känslor men när det väl blev klart eh, så kändes det kul, det känns som en ny utmaning ett äventyr framförallt eh, samtidigt som ja, det känns, det känns ju grymt konstigt att, att, att lämna Djurgården, eh, men jag vet att jag kommer komma tillbaka, så det var det som lugnade mig Ja, hur, alltså, från, vem har, har du någon agent? Eller är det ja, som kör? Vem har du? Stefan Pettersson mm. gamla, gamla storspelaren från Göteborg och Ajax och så, en klassisk nummer 10 på sin tid. Hur, liksom, hur var det under? Hur är alltså är det han som skickat sms typ? Hej, det här är det som gäller. Eller som hur, vad, vad, är det som, alltså, vad är det som händer från om vi bara tar Nej, men alltså, vi har ju kontakt och får höra att det finns intresse får jag höra då från honom. Eftersom han sköter alla, ja, alla kommunikationer mellan, mellan klubbar etc. Får höra att det finns intresse och kolla väl med mig om det, ja, om det är intressant. Och jag säger jättekul att det finns intresse. Ja, checka vad som händer. Lite så. Och sen så liksom från att det var bara ett intresse till att det blev en seriös kontakt så tog det väl ja, en vecka kanske någonting. Och sen så bara, ja... Det, ju, det har ju varit mycket kontakt mellan Stefan eh, och Bosse såklart. Eh, och även då kontaktperson i, borta i Rubin. Eh, och sen har ju de skett mycket snabbt. Men jag är ju med i alla ja, vad man ska kalla det, beslut eller avgörande nya vägar i kommunikationen. Eh, men jag tycker det fungerade jättebra. Eh, och jag är väldigt nöjd med hur, hur allt blev. Eh, med hur det blev för mig och hur, framförallt hur det blev för Djurgården och... Nej, det kunde nog inte gått på ett bättre sätt tror jag Nej, Om jag väl skulle lämna Vi kan ju nämna det, nu vet vi inte exakt riktigt Det är lite hemlighetsmakeri Men det är väl en av de affärerna Som har varit mest gynnsamma Djurgården Någonsin som jag har förstått det alltså det, det rör sig om en, alltså en bra försäljning för Djurgården Ekonomiskt sett Och det, det faktum att Alla de pengarna går till Djurgården, inte som det har varit tidigare att någon har ägt en procent av den och någon där, utan det är Djurgårdens pengar. Det gör ju att det blir ännu mer gynnsamt och jag tror att det känns ännu bättre för dig liksom att, att pengarna kan gå tillbaka till föreningen och att de kan bygga på det. Liksom. Verkligen, och det är som jag sa alltså, om jag ska lämna så vill jag att det ska vara fördelaktigt för Djurgården, det var liksom en viktig, en viktig grej. Och sen när jag fick, fick det förklarat för mig av Bossa att så här ligger det till alla pengarna kommer gå till Djurgården. Uh, ja, om man inte ska tänka på lite solidaritet ersättning till föregående klubbar men uh, liksom, resten av det kommer inte vara några pengar som flyger iväg utan det kommer gå in i föreningen till att bygga föreningen och det kändes ju bara hur bra som helst alltså det kunde inte bli bättre uh, Nu har vi fått in 
Tre hotshots, vi väntar på en till. Hon har ju handjagare i de här med vispen. Det är ingen sprutgrädde här inte. Nej du, det ser man direkt. Var det premiär för hotshots för dig förra gången förresten? Min första gång jag drack hotshots <laughs> i mitt förra besök här i Deepwater. Jag, må, jag, jag, måste, jag måste säga, om vi jämför hotshotsen så är det lite mer kaffe i vissa än andra. Lite mer galliano uh, det, 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 <laughs> Hon försöker få en kul cool Emil Berit känner mig, hon vet, hon, hon vet att hotshots inte riktigt... Så. Du och Hotchets, ni går inte... Det är, alltså, vi lirar inte på samma nivå. Riktigt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, hejsan och varmt välkomna. Vi sitter fortfarande på Östra station. Nu har vi fått in varsin hotshots. Och något som är hett, det är ju faktiskt... Djurgårdens nya Kaknäs 2.0 som Divpodden har varit med och våra fantastiska lyssnare har varit med och bidragit till. Har du varit på nya Kaknäs 2.0? Nej, jag har inte varit ute sedan det blev klart. Jag var ju, jag var ju där innan, när liksom arbetet påbörjades. Men jag har inte varit där och sett det färdiga på grund av att ja, men jag kom hem, såg matchen ja, och sen så hade jag inte tid och drog till Italien och sen stack alla på ledighet. Men de är åter femtonde Och den femtonde finns Emil Bergström på Kaknäs ja, Om det är några andra lyssnare som vill Snacka lite med mig eller bara säga hej Fantastiskt Jo vi pratar hotshot också Jag vet inte om det klipptes bort Men du, du hade ju premiär för hotshot Stämmer 
Eh, och sen har du blivit en fa- familjefavorit, sa du? Yes, min syster är väldigt glad i hotshots. Eh, och jag bjöd faktiskt, jag var ute och åt här med familjen eh, för några dagar sedan och bjöd allihopa på, på en varsin hotshot. Och pappa bara, men vad det här, den här gamla godingen! Föga förvånande. Lyckades tvinga in mig min mamma två stycken till och med och hon hade trevligt resten av kvällen. Ska vi sänka den här? Vi är ingenting om ord om. Jag vet inte Olofs var intog vägen. Jag gjorde fyra fingrar. Men nej, vi kör helt ja, enkelt. Ja, men det är ju den gamla klassiken. Koka, kaffe, vispar, grädde. Hotshots, hotshots, hotshots. Det konstiga är ju att jag dricker inte kaffe. Det gör jag inte jag heller. I vanliga fall. Men jag tycker att det här är väldigt gott. Nej, jag dricker inte heller kaffe. Men fast fotbollsspelare som inte dricker kaffe, är inte det jättevanligt? Jag vet faktiskt inte. Men Eller, jag, jag, jag vet inte. Jag, nej, jag har inga positiva minnen av kaffe. Eller när jag smakar på jag gillar det inte. Jag tycker det kan lukta fantastiskt gott. Men jag, nej, någonting med smaken. Men med lite galliano och kaffe, så, eller med galliano och grädde så är det ju fruktansvärt gott. Stämmer bra. Det mesta blir bättre med lite grädde. Som, som du för övrigt tar lite på nästippen. Är det så? Ja. Jag får ta bort det. Ja. En annan sak som inte, vi har ju aldrig pratat om det Sofia-matchen ja. Vad tyckte <laughs> Vi hade inte surr om det för <laughs> ja, det, det, det har surrats off-air, jag vet inte ja. hur mycket Nej, du vill ta on-air Nej men vi tar det, klart, vi kör eh, Vad tyckte du om Sofia? <laughs> eh, det jag fick se var väl Intressant, eh, kul eh, det, var en, det var en kul match att spela eh, bra, Det var intressant att se hur deras supportrar Och allt och Nej, det var en riktigt kul match och jag tror faktiskt att den gav mycket erfarenhet till många av oss spelare att få spela en sån match. Och sen så var väl det jag fick se av staden var också trevligt och sängarna var väldigt sköna och man kunde sova bra. Och oktoberfesten där var ju, den var ju fantastiskt trevlig på hotellet. Det, det var kul. Ja. Det, det går ju för övrigt rykten om att bussen blev lite försenad på grund av en av er två och att det inte var du Emil. Det var inte jag. <laughs> Nej, det, är som, det där kommer jag få höra resten av mitt liv alltså. Herregud eh, Både jo, eh, Ville och Johan Andersson har ju så hela svårt att gå upp morgonen Så att båda säger till mig Du måste väcka av mig Jag har liksom typ satt av fyra alarm Och vaknar av att Bosse bankar på min dörr Och att typ så här, Jag springer ner Jag bara, jag, jag fick bara raspa ner grejen i väskan Springer ner eh, Men sen i efterhand har jag hört att alla var ju typ sena Henrik var... Bergen var ju typ en minut innan mig tydligen Det visste inte jag Det var många som var sena Och jag har även hört att det var många som glömde väldigt mycket grejer efter den oh ja. Och jag, jag, ringde, jag ringde Erik Vibius som var kvar på hotellet Som fick agera packåsna och det grövsta Det var typ så här: Bernstein hade glömt ett par lurar Någon hade glömt en jacka Någon hade glömt ett par skor Det var, det var jackpot för hotellstädet om man säger så <laughs> Kom allt tillbaka vet vi det Nej, jag, jag vet faktiskt. Jag, kommer inte, jag vet ju inte ens vad jag glömde. Jag sa bara, äh, jag tror inte jag fick med mycket. Äh... Man skulle ju vilja se Eriks garderob hemma. <laughs> hur mycket grejer han har som man kan lassa iväg. Frågan om jag kommer tillbaka till Bernsen för att man kan signa de där lurarna. <laughs> Bernsen har en oplockad äh, gås faktiskt. Han äh, sköt mig i bakhuvudet. Äh, äh, Hacken away. Jag vet inte om det syns, att, eventuellt syns det på tv-bilderna på uppvärmningen. Så står jag och sen får jag bara ett skott i tinningen som mina briller flyger av. Så ser du ihop också? Nej, jag blev yr efteråt. Och klackens reaktion var givetvis inte så här Oj, vad synd det om Nils som fick ett stenhårt skott i tinningen. Utan det var ju så här gapskratt och applåder. 
Eh, var, men det var Stefan Karlsson. Vad hade du förväntat? Det var Stefan Karlsson som googlade ner branschen. <laughs> så att eh, jag ska ta det här med honom. Men vilken jävla böss han har. Satan vad hårt det skottet var. Så det var... Ja, det visade han ju här av matchen också. Att, eh, Precis. Han, han har doja. Oh ja, det var helvete. Det gjorde riktigt jävla ont kan jag säga. Ehm... Ja, vad, vad saknar du alltså, från laget och kaknelsen förutom det vanliga dagliga surret? Vad, är liksom, vad i Sverige saknar man? Liksom? Ja, men, just som jag, som jag nämnt tidigare här med maten. Så bara för att komma hem. Jag var ju på studentmottagning igår. Och fick käka svensk färsk potatis. Lite lax och en knäckebrömacka med kaviar på. Liksom. Ja, den, den tackar man inte ner till. Äh, men, ja, det är lite annan kaviar i Ryssland. Ja, stämmer bra. Äh, nej, men det var ju bara helt, helt fantastiskt. Äh, och sen om vi ska gå till kaknen så är det, som du sa, liksom, surret, hänget, allt det. Men sen så, om jag ska säga något så saknar jag fan Inge Lindström. Alltså. Äh, ja, men han är så fantastisk. En sån härlig människa. Äh, och bara du vet, sitta ner med honom efter en träning och bara snacka och han har så mycket stories man kan, man kan försvinna bort i timmar och sen så är han bara en, ja, helt igenom en jätteskön och härlig människa så att han saknar mycket Vad heter Inge där borta? Boris <laughs> Anvar Anvar ja. Men det är ändå inte sant, det går inte att jämföra Inge, han, är, han, står, han får stå för sig själv Ja, Inge, Inge The King Och därav Kingeflaggan Som nu syns på Aperiet Kul, det är en Nils favorit Utan dess like Ja, jag, han, jag föll väldigt mycket för han När vi var nere i Sofia också Det var på den här oktoberfest Vi stod och pratade Och det är någon sån här läderhås och tjejer Som står och pratar med Inge Och jag bara, ska vi dansa Inge? Han bara, nej, nej, absolut inte Fem minuter senare har jag vänt mig och beställt en öl. Då går Inge i det här kongatåget som gick längst, längst i hela med två sådana här lederhåsen tjejer. Uh, ja, ingen, vilken jävla människa alltså. Han är ja, så king. Han är fantastisk på alla plan. Du, jag är nyfiken på... Alltså du är ju ändå ganska ung fortfarande och i början av din fotbollskarriär. Han är med en bit över hundra matcher i Djurgårdsträn. Uh, en topplista, topp fem saker, upplevelser i Djurgårdsträn. Ja. Eller som har med Djurgården att göra. Ja, du. Vill du att jag rankar dem också eller kan jag bara spotta ut med det som kommer jag tänka? Gör det som känns bäst. Ja, men då, då kan jag med en topp femma börja med det bästa. Det kanske är tråkigt. Uh, nej, okej. Okay, jag försöker köra från, från femma det. uppåt. Ja. Ja, jag, 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 jag kan det dramaturgiska, försök. ja. Uh, femma uh, Torsk i kuppfinalen mot Göteborg uh, Efter att vi egentligen gör en väldigt bra match Lyckas inte få in bollen och övertid och allt Och det kommer till straffar och vi ja, klappar ihop och Att vara så nära en titel Det är surt men det, ja, det är väl därför den tar sig in på listan Just för att det var så mycket känslor och det var så, alltså, Om jag ska beskriva Jag vill verkligen vinna en titel med Djurgården Det är något som, som står högt på min drömlista eh, Och att det har varit så nära ja, liksom Förlängningsstraffar ja, Det är surt eh, och Det är väl därför den tar sig in på listan 
för övrigt, den, nu ska vi inte skylla på den, men den planen, är det den sämsta du har spelat <laughs> Jag har faktiskt spelat på en sämre. Jag hade en match i typ junior allsvenskan eller något mot så här... Nej, det var ännu längre ner. Det var en så här U14 eller något mot så här gamla Uppsala på någon riktig... Alltså det var en asfaltsplan jag lirade på. Det är nog den värsta planen jag lirade på. Men, men den på här, seniornivå var det måste jag vara. Ja, då är det absolut. Jag menar, det droppade ju från den här jumbotronen ja, till nej, fyra stora otroligt. pölar. Ja, det var helt otroligt. <laughs> men ja, den, den tar sig in som nummer fem. Den säsongen, om vi tar den, var ju helt sjuk. Alltså... Ja, men alltså med den dåliga starten i Allsvenskan samtidigt som vi går jättebra i kuppen. Ja, det var, ju, det var konstigt att uppleva som spelare faktiskt. Och vändningen på staden. Förlåt, nu ska ni lägga ord på munnen. Äh, nästa på listan. <laughs> ja, det var, det var fantastiskt. Men för att ta sig tillbaka då... Min första match i Djurgårdströjan i seniorsammanhang tar sig in på fjärde plats. 17 år, får hoppa in mot Malmö hemma på stadion. Hela den träningsveckan så hade ju Kebba varit lite så här halvrisig. Och jag var med och tränade med startlaget och liksom jag kände att så här, nu kan det vara dags. Liksom. Och, men Kebba fick ändå starta. Och, men sen så i ja, 34 minuten tror jag det var någonting så, så kände han att han kan inte spela vidare. Och det var bara Emil! Eh, och få komma upp dit eh, liksom snabbt, bara ta, värma upp, eh, ta av sig tröjan och liksom, i metanskyddet. Och sen var det bara dags att kuta in. Eh, jag var ju så galet nervös Så det, det var helt otroligt uh, Bara när man stod liksom, Det han bygga, byggas på bara när man stod där Innanför linjen och skulle precis kliva på uh, Och sen så Så som det blev också att jag ja, Högerback och Det samma sak där, jag är ytterback på uh, Jag vet inte Någonsin uh, Och gör ändå en bra match, vi får utvisning Spela med Emma mindre och sen så tror jag Jimmy Durmas gör 1-0 i sen 92 Eller någonting Ja, eh, så samtidigt som det var liksom helt fantastiskt för jag debut så var det ju riktigt surt. Jag kommer ihåg att det var helt jättesur efter och pappa bara, men du fick ju spela och liksom, det är din debut. Och jag, fått, liksom, jag bara, ja, men fan vi torskar. Ja. Man var väldigt blandade känslor, men nu när jag tänkte tillbaka på det så fantastiskt för jag den första matchen. Jag kan, jag kan bara inflika, jag såg Keba sig och eh, Dembo igår och hälsade på dem faktiskt på stan. Så att båda, båda grabbarna var... Är, är in the city. Hela med halvan. Ja, <laughs> <laughs> eh, Nej, men eh, den tar sig in på fjärde plats. Eh, tredje plats. Hmm, nu ska vi se. Det får nog bli när jag var med när Tifot, när jag fick vara liksom som den trycket på den här t-shirten här. Eh, det var så, jag hade ju ingen aning om det och kliver in på planen och är taggad liksom för, för att göra en bra match derby och, och få se det där. Och, ja, jag tror jag blev matchens lirare efter matchen också för att jag fick sån jäkla kick av det där och bara nu måste jag, nu ska jag ge, jag ger alltid 100% men jag tror nästan jag hade 10% till att ge den där matchen. Går du att beskriva känslan? Alltså första sekunderna när du inser vad det är på Nej, men grejen var att jag kollade ju först på Tifot och bara så här. vad är det där, din kungakrona och bara så här. jag tror fan det är jag liksom. Och så var det någon, någon bredvid som, som, som sa bara, men det är du. Och jag, nej, det var, jag, jag vet inte hur jag ska beskriva det, det, kändes, det var så otroligt stort för mig eh, att bli hyllad på det sättet. Vad sa farsan då? 
Men han, jag, jag kommer inte ihåg, jag tror att han så här, just den matchen så här, hade fått någon dålig plåt någonstans. Försökte byta sig till och hamna bättre till och se. Och så han, jag tror att han missade det där vet, och fick se det sen på bilder och bara, fan, det måste jag säga. Ja. Uh, nej, men nu efterhand så är jag ju otroligt stolt över det också. Så den tar väl sig in på tredje plats. Uh, andra plats. Det blir nog när jag gjorde min hundrade match. Uh, för Djurgården. Även sista matchen för Andreas Johansson. Det var jäkligt stort för mig att liksom se att fansen hade hängt upp både min tröja bredvid Addes tröja. Och med tanke på vad han har betytt för klubben och vilken spelare han har varit och betytt för mig när jag liksom, han var ju en stor ikon när jag började kolla på Djurgården. Och att bli jämförd i det perspektivet, det, det var grymt stort för mig. Ja, det var... Det, därför slår den in sig på nummer två Det var jäk, jäkligt häftigt eh, Och ettan är väl rätt så klar egentligen eh, Men eh, självklart sista matchen Och sista målet på stadion alltså det, ja. jag, har, jag har pratat om det mycket förr Men det går alltså, Det är så otroligt och det går, Jag tror inte ens det går att beskriva Om man inte upplevde hur, hur det känns alltså det, det hade ju inte gått ens För de bästa skriventerna i Hollywood att få till ett bättre avslut Nej, på ligger, sista matchen på där stadion. Där ligger Mighty Ducks-gängen i lä. Alltså ja, verkligen. Alltså hela det är, dagen är ju liksom ja. en av de bästa dagarna i mitt liv. Ja, Faktiskt. alltså det är, och så blandade känslor kring allting och så får liksom Djurgården gå in och göra det sista allsvenska fotbollsmålet för Djurgården på stadion. Det är... Nej, det är så stort på alla sätt och vis och då kan man ju bara tänka sig hur det känns för dig. Ja, men det är det jag menar. Jag har hört så mycket stories från andra just om den dagen, hur de beskriver precis som ni gör nu, att det, var, det, har varit en, det var så en fantastisk dag på alla olika sätt. Och jag har ju bara min story liksom att jag, bara att jag och farsan liksom för sista gången går tillsammans upp till stadion, liksom går förbi Humlegården och ser alla fans och tar sig upp och, och att farsan liksom säger så här att du har inte gjort mål på stadion. Det har jag liksom någon så här sketen GH träningsmatch liksom och det så här. Och bara det här är din sista chans så gå på allt liksom. gå upp spring kör. Du, du har bara sista chansen. Och sen så får jag göra det där sista. Alltså det är ju det är som du säger det är en saga liksom. det, är, det är så sjukt så otroligt. Ja, ja. ja men hela grejen jag vet inte om man, jag vet inte var, var stod du när Emils mål kom. Jag stod nog på löparbanorna faktiskt. Ja. Mm. Ja, jag var stod faktiskt in och filma ser målet och ser att Emil är vänder mot upp mot Ludvig Frisammar Piotr Kapon ser att rulliganen <laughs> bränner en bengal inne på inneplan då, då ja, 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 blev man lite fuktigt kanalen kan jag säga det är bara ranna så jag, jag bara tittar på Ludvig vi, vi bara skakar på huvudet man tår ögonen var helt Nej, det kunde inte vara en bättre som gjorde mål. Det var helt fantastiskt. Alltså. Det, är, det är svårt att beskriva. Hur, hur många gånger har du kollat på målet? <laughs> och, och gör du det fortfarande ibland? Har du matchen förresten? Jag har, den på jag har matchen. Har mm. Jag har sett hela matchen. Senast jag såg den var ett halvår sedan någonting. Jag vet inte, det blir så här någon gång när man inte har, man har ingen internet. Och, <laughs> ja, så sitter man och kollar på den. Den ligger på datorn liksom. Uh, och jag kan inte räkna på mina fingrar tror jag just hur många gånger jag sett målet. Uh, det går inte. Uh, men jag har ingen koll på exakt men det är, det är så sjukt alltså. Och just om vi ska ta lite så här, jag vet inte om jag nämnde förut men lite insight det är ju verkligen att jag springer ut till bänken 
precis innan den här hörnan ska gå. Jag tror till och med de filmar in att jag står och pratar med Anders Johansson och Per Mattias. Och jag har verkligen gått så här mot första nästan varje Vi har haft en del hörna. Jag har gått mot första varje hörna. Och Anders då, som har haft som har hand om de fasta situationerna säger så här. Testa gå på bortre den här gången. Testa gå på bortre. Och jag kommer in sent liksom i straffområdet och jag vet inte om de, de har inte någon koll på markering och jag sticker mot första tidigt, backar av och tar mig mot andra liksom och blir helt sopren och får sätta dit den. Det är lite inside som kanske inte har kommit ut. Anders, du är ett geni. Ja, vilken jävla dag. Ja, det är helt sjukt. Det går inte att beskriva. Alltså det, det gör verkligen inte. Vad man inte där upplevde det så fan vad jag lider med. <laughs> jag menar, om vi bara drar tillbaka så. Eh, Bayerns sista match på deras arena var typ mot Jung Chile. De eh, spelar 1-1, tror jag, något sånt där. Eh, en naken kille knyter en Bayern halsduk runt <laughs> en speciell kroppsdel. Eh, gnaget får en straff dömd emot sig eh, mot Napoli eh, ja, och det var så de och vi avslutar med att vinna och att den kanske den största nu levande Djurgården avgör eh, ja, det är lite olika i de, i de tre klubbarna och får flika in där också att våran första halvlek i den matchen tror jag är det bästa vi har spelat på jag vet inte hur länge eh, vi spelade så bra fotboll eh, ju, jag tror att det var mycket snack kring det där innan matchen just att det var så här, hur ska det här vara sista det är avsked, eh, hur ska spelarna reagera liksom och vi, jag tycker vi kliver ut och första halvlek är helt otroligt bra, jag tror aldrig vi har spelat så bra på hela den säsongen. Ja, helt magiskt sen kan vi ju tillägga till din utläggning också Nils att vi kan ju faktiskt spela en jubileumsmatch på vår arena varje år. Ja, det Und, kan vi... Undrar hur det går för de andra klubbarna Det kan vi lyfta nu, ni som inte har köpt biljett Till matchen mot Gråningen eh, Tibbes klubb ja, Det där är lite för dåligt uttag alltså. Gråningen På med mysbyxorna eh... <laughs> Nej, Tibbe börjar köra jeans Är det så? Ja, det är det. <laughs> Jätteobehagligt när man såg honom alltså, Jag blev förvirrad och eh, lite bestört På samma gång när jag du såg bara... honom jeans på kaknas Du bara, varför dubbelgångare <laughs> ja, som har Det här är inte, Holland har förstört honom Men jag tror Jankemina Jan Kommer ha en samling i Humlegården eh, Be there, alltså verkligen viktigt Och för jag menar, de här minnen Det, det är unikt alltså Ja, det är riktigt magiskt. Så det är fjärde juli är det som gäller. Sen har vi två andra matcher dessförinnan träningsmatcher också. När vi möter Norrköping, även det på stadion. 22 juni klockan 17 och sen 28 juni så är vi i Nortelje av alla ställen. Jag tror att det är en hyllning till Berit faktiskt som jag ska vara ärlig. Drar vi till hennes hemort och spelar mot Östersund på Nortelje Sportcentrum. Så att, ja, de missar inte dem och framförallt stadionmatchen för Schroningen kommer bli nå, utöver det vanliga tror jag. Jag tror att vi kan få en rätt bra publiksiffra också. Ja, hoppas det. Så åk ingenstans, stanna hemma i Stockholm och kolla fotboll. Precis, skit, skit i semestern, det är Djurgården som gäller. I och med det så avslutar vi del ett av avsnitt 85. Så nu kan ni slappna av, gå på toa och göra er redo för del två som kommer här snart.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.